0: Pero la realidad es que el arte no tiene género, no tiene, no tiene un estilo, no tiene una, una, ¿cómo decirlo? Como una definición exacta sino si tu corazón vibra y te sientes bien, lo puedes hacer, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, si sea la técnica que sea.
1: Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines, dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como historia de la danza, cultura y su evolución, comunidad, Música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero. Finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de En la Escena. El día de hoy me siento súper, súper halagada de estar con un amigo y un súper maestro Alec Canizales. Bueno, cu les cuento un poquito de él. Él nace en, en Bogotá, Colombia, y desde niño siempre ha estado súper, súper involucrado en pues, todo este show business, en la industria, en comerciales, actor, bailarín, etcétera, etcétera. Hace su carrera profesional en las artes escénicas en la Escuela Superior de Arte de su país y luego empezó a profundizar en danza y comedia musical en Buenos Aires, San Argentina. Ah, bueno, además de que está donde que miles de eventos en, todo el, en toda Latinoamérica, como bailarín, obviamente es súper versátil, es una de las cosas que, que más admiro de él. Eh, claro, este, sobre todo sus áreas de expertise siendo Vogue, Walking y Hills, pero hace muchísimas más cosas. <risa> este, ex miembro de Walking Argentina, ex Brazilian Vogue Night padre de la Imperial House of Walking Chapter, Colombia, miembro de Hill Society, director de WV Conexión y creador de Queen's Arte Wild Performance Battles. Y pues ahorita tenemos la bendición de tenerlo en México y obviamente continúa con, con este trabajo de investigación en su propio cuerpo y aparte eh, siempre ayudando muchísimo a, como a activistas y tratando de poner como su granito de arena en muchísimas causas sociales, sobre todo el, el LGBT, y pues, muchas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación el día de hoy.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué placer que, que seas tú, mi, mi entrevistadora estrella. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme, por confiar en mí y por, por nada, por estar aquí.
1: Sí, estamos muy felices también. Eh, bueno, mi primera pregunta siempre me gusta como tratar de que nos cuentes un poquito más. Obviamente tenemos, entendemos tu currículum y tenemos como las cosas puntuales, pero siempre hay muchísimo más detrás de, de un bailarín, ¿no? Así como el bailarín profesional. Entonces, eh, me gustaría que nos platicaras qué, qué, cómo fue tu acercamiento a la danza, qué fue lo que te hizo enamorarte de ella o lo que te hizo seguir en este camino y sobre todo, Empezar a adentrarte en estas como técnicas en las que te desarrollas, tal vez con un poquito más de profundidad.
0: Ok. Bueno, este, ¿cómo fue mi acercamiento al arte, a la danza? Bueno, siento que desde muy pequeño he estado muy en conexión con el arte. Pues aunque, por ejemplo, no conocí a mi abuelo, sé que era bailar de, de tango en Colombia. Mi mamá siempre pintó y en cerámica, y hizo como manualidades... Mi abuela tejía, cosía, entonces como que siempre estuve en contacto con el arte. Sin embargo, mi primer acercamiento que puedo decir a memoria que recuerdo es en el colegio, justamente, esto te estoy hablando de que yo estaba por ahí en primero de primaria unos aproximadamente, no sé, seis años puede ser. Recuerdo entrar a una clase de la Miss Virginia, se llamaba ella. <risa> Y en su clase de, de danza hizo como una canción así súper moderna, lo que llamamos en ese momento, no sé, pop, tipo okay. Janet Jackson. Y pues quedé como así de, wow, ¿qué es esto? De que quiero, quiero, quiero aprender más, quiero, 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 no sé, ver. Y justo hicieron como un, una actividad en el colegio donde se presentaban varios grupos de la ciudad y así, entonces yo quedé como impactado. Dije como, ay, este, quiero, quiero bailar, o sea, me encanta bailar. Siempre me metía a todo lo artístico del colegio, del salón social, de, del barrio, todo donde pudiera estar yo estaba porque me encanta hacer todo tipo de actividades. Entonces siento que ese fue un punto muy importante porque ella ve mi interés y me invita a pertenecer a la compañía de danza del de colegio, pero no era del colegio porque era como su proyecto externo. Entonces, a raíz de eso, inicio pues entrar en este mundo de los ensayos y de aprender a moverte y, y de un montón de cosas que me maravilló y me encantó. Con el paso del tiempo, ya cuando tengo aproximadamente 11, 12 años, entró a mi primer grupo formal profesional, una compañía eh, de danza profesional que se dedicaba pues al show business, a los eventos y demás. Y ahí fue donde, pues, estuve a full, a full, a full involucrado en todo esto, no solo de la danza, sino también, pues, de la actuación, de los comerciales, de las grabaciones y uh -huh. de un mundo que para mí era muy cercano porque siempre lo sentí como, como por parte de mí. Entonces, pues, así fue como mi primer acercamiento a la danza. En el colegio usualmente lo que te dan es folclor, o por lo menos en mi país. Entonces inicié bailando folclore colombiano, luego eh, pasé a tipo street jazz. <risa> pues en ese momento estaban los 2000 a full Britney, a full no. Janet, a full todos. Entonces era como este jazz callejero, ¿verdad? Entonces, um, eventualmente después de esto ya me acerco más a las técnicas clásicas contemporáneas y pues ya cuando entré a la universidad, sí, fue como mucho ballet, mucho contemporáneo y así. Y, y bueno, más o menos como por ahí va mi, mi recorrido, si puede decir. Eh, respecto a lo que me dedico, a lo que es mi fuerte y a lo que amo y a lo que elegí que es el guaquín, el y los hills fue porque en el 2009 eh, inició como mi formación, eh, ¿cómo se podría decir? No profesional, porque ya estaba en el ambiente profesional, pero sí como consciente en la danza urbana, porque pues antes de esto era puro show business, pura, sí, tu show, tu evento, sí veías muchos estilos, pero no te aclaraban qué estilos veías, te hacían muchas coreografías, muchos eh, montajes, pero... No te explicaban, esto viene de aquí, esto es de acá, esto se llama claro, así, no, sí. era como un revuelto de todo, ajá, y, y que pues luego dándote cuenta y estudiando y estando desde fuera te das cuenta de que sí había, habían técnicas ahí como... Destellos, de uh -huh. pero, pero pues no había mucho conocimiento. Uno, porque pues siento que en Latinoamérica todo llegó mucho después. Dos, específicamente en Colombia la información era como un teléfono roto, lamentablemente llegaba cualquier cosa y después de tres o cuatro años. Y pues para ese momento con el auge de YouTube, todo el mundo copiaba videos de YouTube, bailaba y, y pues no sabías qué estabas haciendo, pero tú lo hacías porque te encantaba bailar. Uh -huh. Entonces, a partir del 2009 entro a, a una compañía, una escuela de formación artística que se llama Duncan y ellos se especializaban en hip-hop, danzas urbanas o danzas callejeras, para bueno, street dance, no sé cómo se pueda llamar, como lo quieran llamar. Y pues fue como otro chip totalmente diferente porque estuve en contacto con nombres técnicos, ahora sí, que era lo que a mí siempre me ha encantado. Soy como fan de la historia, fan del conocimiento, de investigar, de buscar. Y en ese momento para mí fue como guau. Wow la verdad que me cautivó, más allá del movimiento como tal, porque sentía que no me fluía mucho el movimiento, <risa> porque venía de otro mundo, lo yeah. que me cautivó fue la historia, lo, la información, la técnica, de dónde venía, cómo surgió, el por qué. Y en esta investigación, y de tomar muchas clases y cursos y demás, pues descubro, o aparece el walking por como por primera instancia, ¿no? En ese orden, dentro de mis sí. técnicas. Uh, dato curioso, siempre me encantó la música disco, no sé cómo no sé por qué, porque en Colombia no llegó mucha música disco en inglés, pero a mí siempre me gustó, recuerdo que en casa había un vinilo y siempre lo colocaba así en el tocadiscos y era pura wow. música disco, tipo Donna Summer, Abba eh,
1: Bonnie oh, oh. M, no sé,
0: me encantaba y, y como que siempre me movía y bailaba yo en mi cuarto así, con música disco y no sé, era fue como algo muy natural un día voy a un workshop y, en, y Colombia? en Colombia sí, este workshop lo hizo la agrupación Ámbar, una agrupación increíble uh -huh. que hasta el día de hoy su director sigue activo y es un maestro increíble, eh, Andrés Ámbar que es el director. Eh, hicieron un workshop, ¿no? En ese workshop recuerdo perfectamente quiénes estaban. Estaba José Luis Q. Faces, que es un bailarín de Hip Hop y House Increíble de Colombia. Andrés Vargas, que es un locker y un maestro uh -huh. increíble. Y Laura Ávila, que estaba uh -huh. haciendo su exploración y, y como conectando con el Waking. Ya tenía algo de información, pero pues también para ese momento, te estoy hablando, 2011 más o menos. Eh, 2010, pues el estilo, el Waking hasta ahora estaba llegando a Colombia y pues Laura Ávila fue de las personas pioneras del estilo o sea, ya lo trajo, ya lo empezó a enseñar ella lo empezó a investigar entonces, cuando yo llego a esa clase sin saber que era una clase de Waking, simplemente fue como, ay, workshop bueno, voy, y ya conocí a Laura Ávila porque es una bailarina increíble, de las mejores bailarinas de Colombia me atrevo a decirlo entonces dije, obvio, pues voy a tomar su clase así en fan. <risa> y tomo su clase y en esta clase, pues nos da una coreografía, pero tiene como movimientos de guaquín. Y digo como, wow o sea, esto me gusta, me fluye, lo siento armónico en mí. Y dijo, bueno, y esto se va a hacer con música disco. Y yo fui como, ¡Ah! Aparte. O, sea, o sea, ¿cómo me estás diciendo que hay una danza? que se hace con música a disco, o sea, tipo... Y yo no sabía Fue como... ¿Qué estaba haciendo? No, antes. fue como... Fue como... Wow, o sea, para mí me super voló la cabeza porque sin darme cuenta era algo que... No que yo hiciera, pero ya era para mí muy familiar, o sea, tanto uh -huh. la música, tanto los movimientos, como que uh -huh. era algo que lo, que lo tenía y no, y no lo sabía y descubrirlo ahí fue como maravilloso. Así que nada, empiezo, si sí, antes seguía a Laura en ese momento, pues a, a, en ese momento ya seguí como viendo, pues obviamente sus videos, lo que hacía, ella comenzó a viajar a Los Ángeles, salió, entonces fue como una inspiración muy grande decir como guau, wow, o sea, afuera hay un mundo por descubrir, por explorar, por por investigar, porque realmente a veces creemos que tenemos toda la información o que lo sabemos todo, pero realmente no es así. O sea, sabemos por ahí un 0.5% de la información que puede haber. Y para mí en ese momento fue como un abrir los ojos y decir como, ok, ¿quieres aprender de esto? Tienes que viajar, tienes que investigar, tienes que buscar, porque sí puedo quedarme aquí esperando a que Laura me enseñe y traiga todo lo que, lo que ella aprende pero siento que soy una de esas personas que les gusta investigar, investigar, investigar por su cuenta y hacer sus propias conjeturas y, y unir lazos. Entonces dije, ok, pues voy a tomar esto que me enseña Laura, pero también yo voy a ir a investigar. Y ahí es donde comienza mi inicio de mi travesía. <risa> <viajada> <risa> vida de nómada. Ese. Claro, mi vida de, de nómada, pero bueno, ese fue como el, 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 primer, la, el primer acercamiento con con el walking y que de ahí se abrió como este abanico de, de posibilidades, ¿no? Porque antes se pensaba, no sé si en todos los países, pero por lo menos en Colombia, de que el hip hop, la danza urbana, simplemente era pues el breaking, el popping y sí el hip hop, pero coreografía, ni siquiera realmente el hip hop y era pues porque no se sabía la información. Entonces ya cuando empiezas a investigar y te das cuenta que hay un montón de estilos increíbles que... Que hacen parte de esta cultura, pues realmente hay muchos en los cuales te puedes sentir afín o no te pueden gustar o no y eso es maravilloso entonces eh, pues ese fue como mi mi punto de partida um, qué más puedo contarles ok en en orden bueno en orden cronológico por decirlo así okay. <risa> ya no, ya no. Eh, luego siguen hills bueno qué pasó yo en ese momento como ya estaba como metido pues en el cuento, ¿no? Estaba muy metido en el gremio, desde, o sea, desde chiquito ya estaba en eventos y en cosas así. Eh, en Bogotá, Colombia hay un bar súper increíble que se llama Teatrón, es el bar más grande de Latinoamérica. Aunque es un bar eh, LGBT, pues la verdad es que está abierto para todo tipo de personas actualmente y y se puede decir que hasta su público es más straight que, que LGBT, Pasan pero a veces. Pues, pues es un lugar maravilloso. Uno, porque visualmente es gigante, o sea, son como seis cuadras de bar de tres pisos, o sea, es una ciudad entera. Una ciudad chiquita. Sí, de verdad. Entonces, pues es un complejo muy, muy, muy padre. ¿Qué pasa? Que como todo bar grande, pues hacían shows, ¿verdad? Sus shows centrales los sábados o los viernes, así, Obvio. con temáticas y todo. Pues regalcamos que es un bar LGBT, así que las temáticas eran, no sé, show de Britney, show de Madonna, recordando <risa> las divas de los 60, no sé. Increíble. Entonces, pues la producción generalmente incluía una persona que hacía, pues de un cantante o que personificaba a la cantante y sus uh -huh. bailarines. Que eran, no sé, unos cinco, ocho, inclusive hasta diez bailarines de acuerdo a la, a la fecha. Ajá. Entonces, pues hacían audiciones, te presentabas, ibas, no sé qué, y bueno, el, tuve la fortuna y la bendición de poder trabajar mucho en ese bar, aunque era menor de edad, jeje. Pues. <risa> Eh, no, lo pero bueno, no lo hagan en casa pero cosas del mundo <risa> artístico <risa> eh, sí, entonces en uno de estos shows, recuerdo mucho que era eh, como una combinación de divas en los cuales iba a estar Britney, Madonna y se comenzaba haciendo jazz entonces fui a esa audición y dijeron, bueno, para este show todos van a bailar en tacones, en heels y yo fue como ¿qué? <risa> Ah, ah pues, pues bueno, va. O sea, yo... yo ¿Puedo nunca, hacer eso? ¿Por qué no? Nunca, nunca, nunca había bailado en tacones, nunca había bailado en hills. Más allá del, del que nunca se había presentado la oportunidad o no, siento que también había una carga social muy fuerte, que aún la sigue habiendo, pero bueno, estamos en 2020, ya está un poquito más abierto, normalizado, mm -hmm. digámoslo así. Pero en ese momento, que igual no han pasado mucho, muchos años, pero te estoy hablando del 2011, 2012, era un momento en el que, pues, que un hombre bailar en tacones era algo de tortura divina, de que Dios te va a castigar y a crucificar. Entonces, pues, pánico. Pánico, pues, por, por lo que pasaba socialmente. Pánico porque eh, estaba estudiando en un colegio católico pánico porque mi familia eh, pues profesa la religión católica y yo fui como he estado como en todos estos ritos católicos como primera comunión confirmación bautizo entonces como que esa información está en mí y aunque yo no, nunca me sentí como afín o sentía que era lo correcto pues igual estaba presente no porque iba a decir como Ok, a mí no me importa, pero wow, no sé qué van a pensar, no sé, mis padres, qué van a pensar las personas, qué van a pensar mis amigos eh, del colegio, o sea, un montón de cosas que te invaden la mente en ese momento. Entonces, se presenta esta oportunidad de bailar en tacones y digo como, wow, o sea, vamos a hacerlo, no sé qué va a pasar, no sé cómo, o sea, pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento, tanto personales, profesionales, del decir como, bueno, es una técnica que nunca he hecho, no sé si me voy a caer, no sé si me va a partir un pie, como también mental y social de decir como, bueno, estoy haciendo algo que socialmente no está aceptado o es motivo de, pues, de rechazo o de violencia, ¿no? Muchas veces porque, pues, sí había como mucha violencia o hay actualmente contra la comunidad LGBT. Eh, cabe aclarar, datos personales que no deben estar, pero son muy importantes, de que en este momento yo estaba descubriendo o acercándome a mi sexualidad, o sea, porque realmente no sabía qué pasaba en, en mí con mi sexualidad, o sea, desde chico identifiqué que me sentía atraído por todo, va a sonar extraño, pero pues me, me parecían atractivos las niñas, los niños, o sea, Nunca sí. le vi problema hasta que pues ya creces y te dicen, eres hombre y no te pueden gustar los hombres. Entonces, te crean un conflicto muy fuerte. Claro. Entonces, pues bueno, súmale a eso que ahora vas a aparecer en tacones en un bar gay. O sea, tipo, como un montón, ¿va? Pero bueno, entonces como que pasaban muchas cosas. Aún así dije, pues va, uno es trabajo, dos me encanta, tres voy a bailar Madonna, me encanta, lo voy a hacer. Entonces, entro en la audición, recuerdo que eran tres filtros, primer filtro de coreografía, nunca tuve problema con eso, todo súper bien, segundo filtro de improvisación y tercer filtro, pues ya de hacer la coreografía del montaje en los hills. Ok. A todo esto, antes de la tercera prueba, recuerdo que yo estaba atrás, bambalinas con unos tacones prestados, porque ni siquiera me quedaban. Y con una persona atrás un chico y una chica que estaban haciendo la audición que me decían como mira tú simplemente estira las rodillas mira al frente y todo va está bien. de toda la técnica en dos minutos. <risas> así de que así sus indicaciones fueron rodillas estiradas mira al frente con eso ya tienes entonces bueno mientras están pasando los números en este momento ya habíamos no sé como 10 personas, recuerdo que yo era el número 8 iban en la persona número 3, 4 y yo estaba atrás caminando de un lado hacia el otro, así, en los tacones. Pie, pie, corría, caminaba atrás bambalinas antes ¿Qué? de audicionar. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero pues ya sabes, ¿no? Tú siempre das lo mejor de ti, tú claro. lo haces y antes, lo puedes hacer. Profesional cuerpo, ante claro. todo. Claro, cuerpo <risas> entrenado, mente lista, lo puedo lograr entonces pues nada se llegó el momento, dije como me voy a preocupar por la coreografía voy a pensar que estoy en media punta, fin ya está, me voy a olvidar que tengo tacones Suena bien. hice la coreografía bailé y todo y oh sorpresa, me eligieron ah. me, me eligieron y fue como wow estaba súper emocionado, no sé qué y bueno, vente a los ensayos y tienes que comprar unos tacones y fue como ok Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a ir a un lugar a comprar tacones? O sea, en mi cabeza eso no tenía sentido en ese momento, no, o sea, decía como, pues yo de 14 años, 15 creo, ir a, bus ir a una tienda a comprar tacones, Dios mío, o sea, tipo, wow. me, van a, me van a linchar, me van a matar, no sé tampoco le podía decir a mi mamá, verdad, como mamá, este, me compras unos Ay, tacones, es sí. que tengo un ensayo, <risa> no, entonces dijo, ¿qué, digo, okay, qué hago? Bueno, me acerco a una amiga eh, que todos tenemos esa amiga en nuestra vida, verdad, vale. que nos ayuda y esta amiga María José me dice, me acompaña y me dice, bueno, pues te acompaño a, a comprar los los tacones y si necesitas yo me los pruebo o, o no sé mm. lo que sea. Bueno, vamos, los compramos, yo empiezo a, a ensayar y a ir a los ensayos, pues ya como a, a bailar y, y digo, wow, o sea, qué padre, qué padre uno, porque es algo que usualmente te dicen que está mal o que está prohibido, que no se puede, pero la realidad es que el arte no tiene género, no tiene, no tiene un estilo, no tiene una, una, ¿cómo decirlo? Como una definición exacta sino si tu corazón vibra y te sientes bien, lo puedes hacer, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, si sea la técnica que sea, entonces este, pues me encantó y debo confesar que una de las cosas que más me hizo acercarme a, a los Heels y seguir investigando, más allá de que me gustara, fue como derribar también esta concepción social de decir que los hombres no pueden usar tacones o que los hombres no pueden bailar en tacones o que si un hombre baila en tacones pierde su masculinidad, entre comillas. O sea, como que fue como también dar la oportunidad de visibilizar una realidad, ¿no? porque yo estaba, o sea, como que tenía la ventaja de estar en estos dos ambientes, ¿no? el del show business, como en el de la técnica como en el del social católico, porque estaba estudiando en un colegio católico, entonces como, wow. como tener la oportunidad de mostrar eso a las personas y decir de que, ok, bailo en tacones, pero eso no me hace una mala persona no me hace un mal hombre, no me hace un mal, no sé, ser humano Dios no me va a castigar, o sea como sí, ir quitando... No depende de eso. Exactamente, como ir quitando esas cosas que hasta me encontré con personas que decían, no, pues yo pensé que era malo porque me dijeron que era malo, ¿sabes? O sea, como que realmente no sabemos lo que estamos replicando diciendo constantemente o lo que pensamos, o sea, ni siquiera lo que nosotros creemos que pensamos es lo que realmente pensamos nosotros mismos. Wow. Entonces, sí. este tema pues hizo que me, que me acercara aún más a, a los tacones porque veía cómo las personas me veían cuando, cuando bailaba en tacones, algunas con admiración, otras como con inseguridad, otras con, con rechazo, otras con curiosidad. Entonces, pues nada, siempre me consideré como esa persona que puede hacer posible que otras personas conozcan nuevas cosas o vean nuevos mundos. Entonces dije, pues va, vamos, me pongo los tacones y nos vamos. Entonces, este así fue que me acerqué a los hills A partir de ahí empecé a, a investigar, a ir a todas las clases que me fueron posibles. Y cómo se hacía pues match con el joaquin en ese momento, porque usualmente son las mujeres y la comunidad LGBT las que los practican. Entonces, estaba en el ambiente perfecto para aprender y para investigar. Uh -huh. eh, esto en orden cronológico, ahora vamos con el Vogue. <risa> Perdón, sí. estoy hablando un montón. Ah, no lo voy a, a cortar. Bueno, estando en, en Buenos Aires, Argentina, eh, es que conozco o me acerco realmente a la cultura ballroom, porque recordemos que el Vogue no es un estilo de danza, sino es una cultura. Y sí es una forma de movimiento, pero que viene dentro de la cultura ballroom. Entonces, en Colombia ya había escuchado la palabra Vogue, y veía personas moviendo sus brazos, siendo muy eh, femeninos y, y haciendo como pues, o sea, ese tipo de cosas. Y decía, ah, pues ok, va, pero no, como que no, no me, no me llama o no me llamó en ese momento. Es hasta que llego a Buenos Aires, Argentina, que conozco de la cultura Ballroom realmente lo que es, lo que representa, viajo a Brasil. Y llego por casualidades a una bol y en esa bol eh, pues digo, wow ¿qué es esto? O sea, <risa> muchas personas siendo libres, muchas personas disfrutando su cuerpo, amando su cuerpo, amando su sexualidad, habían walkers, habían personas en tacones, yo decía como, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? Es un mundo... Paraíso. <risa> así, soñado. Entonces, más allá de que fuera un ambiente LGBT, pues era un ambiente donde había mucho amor realmente y mucha libertad de expresión, y yo viniendo de un país donde, donde había muchas veces como esa opresión por, por ser LGBT, por ser inclusive bailarín, o inclusive por ser artista, entonces pues me maravilló porque no había conocido esa parte del mundo, siempre había pensado que si tú eras artista y si eras LGBT tenías que luchar. Por, por ser libre o, o que no lo merecías o que iba a estar en tu vida esa lucha constante y llegar en ese lugar y ver que en ese lugar podías ser quien quisiera ser, podías sentirte libre no, no, tendrías, no tenías que tener miedo de que llegara alguien y te sacara o de que alguien te insultara para mí fue maravilloso y, y me marcó, marcó mi danza, marcó mi vida marcó mi mi espíritu también, porque fue un, el primer lugar donde realmente yo sentí libertad, entonces dije como, ¿qué es esto? porque no está en Colombia y porque no, porque las personas no lo conocen, o sea, tengo muchos amigos, bailarines, artistas y no conocen estos espacios, o sea ¿qué pasa? ¿quiénes pueden entrar, quiénes no? porque unos sí lo conocen porque otros no, y bueno, empieza mi mente investigativa a buscar y pues Entro y descubro todo lo que es el Vogue Todo lo que es la cultura Ballroom Lo que viene, de dónde representa Y pues una vez más Hace match con todo esto que ya venía investigando Entre Watkins, Hill y ahora Vogue O sea, se complementan perfectamente Todas tienen un mismo origen Que solo vine a descubrir mucho tiempo después En mi investigación, entonces dije como Ok, está Ahora entiendo el porqué y, y del todo, y, y pues fue, la verdad que fue muy mágico y fue maravilloso. Sigo y seguí entrenándome en, pues, en diferentes estilos, seguí en lo que venía haciendo, pero mi acercamiento a estos estilos más allá de, de mi profesión también viene por, por la parte social y, y por esta parte que, pues, que nos, se nos ha quitado, ¿no? De, de realmente podernos expresar libremente sin temor, sin, sin temor, pues a, al al rechazo, a la violencia, a que a veces condicionas tu arte a, al mundo cuando realmente no debería ser así. O sea, tu arte debe poder ser libre y expresar lo que sientas, pienses y veas. Y no, si no, sí, bueno, si alguien no, no acepta esto que voy a hacer, pues entonces lo voy a medio a arreglar para que esa persona lo acepte. Como que no, tipo, no tiene que ser así. Y pues gracias a eso fue que fue mi, mi acercamiento y pues ya. Eh,
1: eh. ¡Amazing! Soy Ali Canizales y esto es mi TED Talk.
0: ¡Ay, yo sé! No te creas, bebé. Oye,
1: eh, ahorita estabas hablando sobre, pues todos esos, bueno, de hecho ahorita, los prejuicios que existen en la sociedad. O sea, como bailarines, ¿tú cómo podrías o qué le aconsejarías a esas personas que están tratando de encontrar su identidad y no saben cómo identificar o cómo quitarse estos miedos o estos juicios que ni siquiera les pertenecen a ellos, o sea, que pertenecen a como, sí, a la sociedad o a tu familia o así, o sea, ¿cómo, cómo poder pasar eso y poder encontrarte a ti a pesar de?
0: Bueno, siento que mi consejo personal, y que lo puedo decir porque lo viví en, en cuerpo y carne propia, eh, fue que hubo un momento en el que dije, voy a hacer lo que realmente me hace vibrar, me hace feliz y me gusta. Sé que suena como muy cliché y común, pero hay momentos en los que no sé hay un, una clase de un estilo que te gusta, pero no vas porque dices ay no es que las personas dicen que allá eh, que esa danza no es bien vista o, o que si bailo este voy a ser muy no sé como muy lasciva o, o estoy no sé eh, es que Siento que para explicarlo tengo un montón de palabras que no se deben usar, perdón. Estoy... <risa> Estoy buscando como palabras para, para explicarlo, pero. No
1: dilas, no importa.
0: Okay, Respeto pues, al público. A la audiencia, al público. A la audiencia. Pues sí, pero siento que cuando. Eh, los prejuicios más grandes que te imponen socialmente es que, bueno, no vayas, en el caso de las chicas, no vayas a esas clases porque vas a parecer una mujer fácil, vas a parecer una, una facilota, una puta, eh, uh -huh. no te vistas así, no, te, no muevas tu cuerpo de esa manera porque eres insinuante y provocativa. Para los hombres es como no vayas a, a, ese, a ese tipo de danzas donde vas a perder tu masculinidad, donde te vas a ver menos hombre o donde vas a verte débil. Entonces, este, estas cuestiones muchas veces privan, y no solo a los artistas, sino a todas las personas, de experimentar y de descubrirse en ambientes que realmente les pueden hacer bien a ellos como personas individuales. Entonces, mi consejo personal es, si hay una clase, sea la que sea, sea el nombre que tenga y sea como como la muestren, te interesa y te gusta, ve, y otro consejo que te doy es, no lo comentes, <risa> ¿sabes? O sea, y te lo digo así directamente, es porque, ¿qué necesidad tienes de comentarle a una persona que te va a decir como, no vayas? O sea, todos sabemos que de una u otra manera nos van a decir, no vayamos, más bien estamos esperando que nos digan, pues ve, inténtalo y muchas veces no pasa, entonces como que mi consejo es, si hay espacios y actividades que te llaman la atención a ti como artista, como bailarín, como persona, ve y explóralos por tu cuenta, y eventualmente si sí comparte tu experiencia no antes, porque ese compartirla antes, para muchas personas es un impedimento para algunas otras no, algunas otras dicen ok, pues me vale, yo voy a ir, piensa lo que pienses, y está increíble pero hay personas que no no son así o no somos así, y te lo digo porque yo en algún momento fui esa persona uh -huh. que, aunque nunca me importó lo que me dijeran, sí me importó que eso que me dijeran hiciera sentir mal a las personas de mi alrededor. Entonces, ese, ese sentimiento de, pues no quiero que si me llegan a decir como, perdón por las palabras, ay, pinche Joto que está bailando, aunque a mí no me afectara, sabía que sí, no sé. Mi mamá, mi papá, mi amiga, lo escuchaba si iba a sentir mal, entonces como que prefería evitar esos ambientes, no por mí, sino por las otras personas, pero haciéndolo de esa manera también como que no me di la oportunidad de explorar muchas cosas que en ese momento pues me hubieran ayudado inclusive a encontrarme de una mejor manera y de una manera más sana porque inconscientemente nosotros sabemos qué espacios nos sirven y qué espacios necesitamos. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo están buscando constantemente esos espacios y cuando nos negamos a esos espacios aparecen de otra forma que a veces puede ser choqueante para muchas personas, pues porque es como que tu espíritu te dice, ok, ¿no lo quisiste de la forma fácil? Bueno, aquí está de la otra <risa> forma, <risa> ¿sabes? Entonces a veces funciona bien y sale increíble, pero en otros contextos no, entonces puedes entrar en un contexto donde no sea el más apropiado para lo que tú o tu cuerpo necesita o tu mente puede asimilar y pues te puede generar un conflicto a largo plazo, ¿verdad? Y esto ya se involucra con muchos otros temas, pero principalmente te puedo decir eso que aunque suene muy cliché y normal, ve a lo que realmente tu cuerpo y tu espíritu te pide que veas si por casualidad viste de que no sé eh, clase en traje de baño y te llama la atención ve o sea ve investiga lo explóralo qué es lo porque puede pasar que no te guste y no vuelvas pero siento que tienes muchas más cosas por ganar que por perder entonces uh -huh. como que ese es mi consejo y para los artistas que son personas abiertas de de mente y de pensamiento eh, prueben Prueben porque estas experiencias van a enriquecer tu danza, tu cuerpo y tu mente. Y capaz está bien, fuiste a ese estilo, no te gustó, no, no como que no te Ajá. llamó la atención. Pero, pero eso puede hacer que en tu movimiento, en tu danza y en tu creación puedas crear de diferentes maneras. Entonces esto es muy importante para, para la creación artística también, el poder ver, el poder observar. O sea, sí. es algo que, que nos nutre sea que lo integremos o no, pero nos nutre de una y mil formas, no solo con la danza, sino con el teatro, con la música, con la pintura, con todo.
1: ¿Y cómo está seguro que, por ejemplo, en caso de que no te haya gustado, que sea realmente por una convicción propia y no por otro tipo de filtros que a lo mejor no tenemos como conciencia de que están ahí?
0: Bueno, wow. Siento que, o sea, siento que es muy fácil identificarlo, pero se puede confundir muy fácil también. Ok. O sea, cómo saber si realmente algo me interesó, es porque aunque socialmente te estén diciendo no, 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 tú vas a buscar una manera para por lo menos estar en contacto, sea desde una lectura, sea desde una búsqueda, sea desde ver un video, como que decir, ok, esto me dicen que no, pero ay, pues voy a ver ese video, a ver qué onda, ¿sabes? O sea, como que inconscientemente nosotros mismos estamos... No perdiendo ese contacto del todo. Estamos manteniéndolo cerca, aunque no nos acerquemos del todo. Entonces, mm -hmm. si tú identificas estos patrones con estas cosas que, que, te, que tú mismo las acercas, consciente o inconscientemente, a mayor grado o menor grado, es como un indicador de, hey, es algo que realmente te interesa y te gusta. ¿A quién no le ha pasado que, no sé, vio un programa o vio una serie que todo el mundo le dice como, no, no la veas, está muy mala, y tú siempre lees acerca de ella, o lees sobre los personajes, o la ves, y como que entras, lees un poco y dices, mmm, después la veo, a ver, y siempre está ahí, y cuando la ves, dices como, me encantó, está increíble, bueno, así lo mismo en tu vida, en tu danza y en tu arte, o sea, lo que para una persona no puede ser correcto o no le guste no significa que para ti también, aunque sea tu mejor amiga, tu hermano, tu papá, tu mamá, pues porque somos personas diferentes, tenemos visiones diferentes, tenemos gustos diferentes y lo que ellos encontraron, nosotros vamos a poder encontrar cosas todavía diferentes, entonces mi invitación a que te des la oportunidad a que descubras y prestes atención a estos patrones que están constantemente en tu vida con todo tipo de actividades que crees que no no te gustan o no están tan cercanas a ti, pero están, porque están presentes en tu día a día o en tu vida. Entonces, como que date la oportunidad de experimentarlas y con eso ya vas a saber pues si en realidad sí o en realidad no. Y ya y otra otra cosa que siento que puede ser vivir de guía, aunque suene como muy hippie, es como cuando estás en una actividad aunque sea desconocida para ti, si realmente sientes felicidad, comodidad y que tu corazón vibra aunque digas como no, esto no está bien, pero estando ahí como que afuera no importa nada, afuera no importa el mundo, no importa tu familia, no importa los problemas, no importa nada, es porque tu espíritu se siente muy cómodo en esos espacios y en esos lugares, entonces es algo que te hace bien y si lo identificas vas a poder identificar qué es lo que realmente pues tú estás buscando, porque a veces estamos en espacios que no nos hacen bien pero que dice, no, esta es la clase más chida o esta es la técnica que debemos aprender. Y tú estás ahí adentro sufriendo, diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero, pues, o como Pensando todo el mundo en todas dice las cosas que... que podrías
1: estar haciendo al mismo tiempo.
0: Exactamente. Entonces, pero, ¿cómo nos gusta estar en lugares donde no nos gusta estar realmente? Entonces, como que si identificamos estas cosas, te prometo que tu visión, tu arte, tu cuerpo, tu danza, tu espíritu, todo va a cambiar. Porque es como que estás dándote amor a ti mismo constantemente y te va a ir mostrando el camino solito. Muchas veces los artistas decimos como, es que ya no sé qué camino tomar o qué camino seguir. Y muchas veces sí, o sea, a veces sentimos que andamos a la deriva, pero realmente nuestro espíritu nos va guiando. Solo que nosotros estamos tan abiertos a todo y a recibir todo que que pues estamos constantemente en ese proceso, pero, pero realmente como que si identificamos esas cositas, tú solito te vas a ir acercando tu mismo camino y tu propósito va a ir llegando. Inclusive hasta te puedes ir dando cuenta que lo que pensaste que era realmente te llevó a otra cosa que sí es, ¿sabes? Entonces, yeah. y todo esto viene de dónde? De darte la oportunidad de que una clase, un día con una persona, puede marcar y cambiar tu vida para siempre. Entonces, ¿por qué perderte esas oportunidades por que alguien te diga que no, por que alguien te diga que sí? O sea, entiendo que muchas personas a veces también lo hacemos por respeto a nuestras enseñanzas, a lo que nos inculcaron en nuestro crecimiento, pero también siento que se encuentra ese equilibrio en donde eso que te enseñan, sea en el ámbito que sea, te... Te perjudica a ti como individuo y como persona, perjudicar en el sentido de que te hace sentir pues triste, incómodo te hace sentir inclusive mm. como sin propósito porque realmente no estás haciendo lo que quieres, entonces es como encontrar un punto medio en el de decir ok, respeto lo que me enseñaron, lo valoro lo aprecio y lo integro, pero también me doy la oportunidad de explorar investigar y buscar y luego unir ¿sabes? entonces pues no sé, siento que eso les puede sí. ayudar y a mí la verdad me ayudó muchísimo.
1: Claro. Eh, y por ejemplo, ¿qué pasa o qué podrías eh, sí. recomendar a esas personas que, que tienen gente muy cercana a ellos, ya sea familiares o amigos o así, que, que ya, o sea tal vez ya identificaron como estas, estos prejuicios que tienen o como este choque de ideas? ¿Cómo... Más bien, uno. ¿Crees que deberías haber como un intento de enseñarles algo o o de, de tratar de como no involucrarlos, pero sí mostrarles un poco de el, el mundo en el que a ti te estás como te está llamando la atención o al que estás como encaminado? Y en caso de que sí, cómo, cómo
0: hacerlo? Bueno, siento que cuando tú como seas maestro, docente, director, dueño de un espacio, vamos a hablar específicamente del ámbito artístico, ¿sí? O el dancístico. Eh, si tú eres una persona que tiene un espacio, o diriges una clase, o diriges un grupo, siento que ya debes tener la habilidad de identificar... ¿Qué personas están más afín? ¿Con qué cosas? ¿A qué personas les gusta más esto? ¿A qué personas no? Y bueno, digamos si eres el caso en el que no te pasa, pues la invitación es realmente a escuchar y observar son como las mejores herramientas de primera mano que tenemos para ver qué está pasando, qué está pasando con mis alumnos, qué les gusta, qué tipo de música les gusta, cuando les coloco este tipo de música cómo reaccionan, cuando les coloco esto cómo reaccionan, cuando les hablo de esta historia cómo reaccionan, cuando les muestro este video, qué, qué me platican, qué me hablan, entonces ahí como que te vas a ir poder dando una idea de hacia dónde se van a ir acercando las personas. Específicamente eh, pues bueno, voy a hablar de, de, de danzas o de movimientos o de expresiones LGBT que lamentablemente son como las más rechazadas y más censuradas. Eh, una de las mejores formas de, de, de ayudar a, 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 pues al artista y de involucrarlo, aunque tú tengas miedo de involucrarte porque he conocido maestros que quieren ayudar, pero dicen, tengo miedo de involucrarme porque, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Enseñanzas, familiares, sociales, bla, 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 bla. Entonces, la mejor forma es crear espacios. Crear espacios donde puedan, por ejemplo, dar clase de personas de diferentes estilos, personas LGBT uh -huh. que cuenten sus historias, que cuenten sus vivencias, que muestren el estilo. Crear espacios donde se pueda platicar sobre... Toda, todas estas temáticas, ¿no? Como de hacer conversatorios, hacer talleres. Este, tenemos muchas herramientas eh, audiovisuales también, una película. O sea, siento que todas estas herramientas pueden jugar un papel muy importante en cómo una persona se puede encontrar e identificar. Aunque a veces creemos de que no, con una película como alguien se va a encontrar. Y realmente sí pasa porque esa persona puede verse reflejado y ver que lo que es y quién es puede, pues, existir, existió y, y, pues, en el ámbito artístico, o sea, hay muchas personalidades que hicieron estilos, danzas y tienen una vida que fue censurada, que fue violentada y pueden ser como eh, personas de inspiración para esas personas. Eh, um, siento también de que es muy importante si tienes la habilidad de, de platicar con tus estudiantes, con, con estas personas de este grupo, de acercarte y platicar y mostrarte como una persona abierta a, a que, pues que está abierta a escuchar, más allá de enseñarle y, en, y ayudarle a encontrar su camino, siento que es mucho más eficaz escuchar, escucharlo y darle este espacio que capaz afuera no tenga, pero aquí sí, pues darle ese espacio para que se pueda expresar. Y otra, otra herramienta que siento que es muy importante y que a mí me ha gustado mucho implementar es invitar muchas personas de, de todo tipo, porque usualmente nuestros mismos círculos de personas tienen un mismo patrón. O sea, nos hablamos con las mismas personas porque nos gustan, porque tenemos cosas afín y se crea como este círculo y eso pasa muchas veces en las academias, en los estudios, que invitan a los mismos maestros, dan las pláticas, los mismos profesores, vienen los mismos alumnos. Entonces, como que realmente no hay un intercambio rico en el que me puedan decir como esta experiencia que me contó esta persona que capaz no conozco y es mi amigo, pero ahí también puedo encontrar afinidad y puedo ir encontrando otro camino. Entonces, este intercambio es muy importante. Así que que se generen espacios, que inviten maestros, que inviten otros bailarines, que inviten otros artistas, otro tipo de arte, otro, no solo bailarines con bailarines, actores con actores, músicos con músicos, no, sino también involucrar a otros artistas. Todos tenemos visiones maravillosas. Y por, voy a contar una anécdota. Recuerdo un día en la universidad nos dieron una clase de ballet con música en vivo y para mí fue mágico, porque para, él, para el músico, para el pianista, cómo él veía la música, lo que para él era la música y cómo él veía el mundo a través de tocar el piano, yo lo pude interpretar desde la danza y desde el movimiento y hacer esa fusión de pensamiento y encontré una forma de abordar mi clase de ballet. Entonces digo como, si esto pasara en muchas clases y en muchos espacios, imagínate los acercamientos que podríamos lograr y también el realmente conectar con las personas porque el arte es para conectar a las personas, no solo es para, para vanidad y comercialidad. O sea, sí está ese punto, pero también está para realmente conectar a las personas su pens sus pensamientos y sus vivencias y ese va a ser el motor que va a enriquecer nuevas creaciones, nuevas propuestas, nuevos proyectos. Entonces, es muy importante generar estos espacios. Y otra cosa que para mí es fundamental, si tú no te sientes en la capacidad de guiar o de hablar a una persona LGBT, busca una persona que sí lo pueda hacer. Okay. Si eres artista, seguramente vas a conocer a un artista LGBT o vas a conocer a una persona, sea de palabra, sea de imagen o sea cercana a ti, platícale la situación o invítala a tu espacio. Sé que hoy muchas veces por el miedo al desconocimiento, de la desinformación, dejamos pasar el momento y no hablamos, pero ese momento puede generar un papel trascendental en la vida de una persona. Dejemos el artista, pero de persona, de que la tasa de mortalidad y de suicidios más grande es de la comunidad LGBT. Entonces, una plática, una charla, puede cambiar la vida de una persona. Y bueno, no solo del LGBT, ¿verdad? Sino de cualquier persona que esté, pero... Es muy importante también tener esto en cuenta de que tenemos un poder y una responsabilidad como, como artistas en la sociedad que es realmente contribuir a, a que las voces se escuchen, sean escuchadas a través del movimiento, de la música, del arte, pero también entre nosotros mismos porque permitimos movimientos y expresiones, pero a veces no permitimos voces de nuestros mismos hermanos artistas. Entonces, mi invitación es a que realmente si tú no te sientes como capacitado para, tienes dos opciones, capacítate e investiga si realmente quieres ayudar a tus alumnos, amigos o familiares, o dirígelos, o invita a una persona que tenga conocimiento, y ahí tú también vas a poder aprender, entonces se va a generar este intercambio del que, del que hablo, siento que es la mejor manera.
1: Increíble, este, bueno, de hecho, creo que no me expliqué bien la pregunta, pero contestaste otra, entonces...
0: Ah, perdón. <risa> no,
1: pero me refiero, o sea, como yo, como artista, este, no sé, a lo mejor, yo, yo me estoy dando cuenta que me estoy... Tengo mucha afinidad con el Vogue, y mi familia, okay. por ejemplo, tal vez no lo aprueba. O sea, uno, ¿crees que tenemos como esta... O sea, que sería recomendable tratar de, de adentrarlos a esta cultura, o tratar de de mostrarles un poco de esto que a mí me enamora tanto que es el Vogue. O sea, si sí o si no. Y en caso de que sí, ¿cómo, ¿cómo hacerlo de una manera sana para las dos partes también?
0: Okay ya te entendí. Bueno, wow, es una pregunta muy difícil y muy controversial. Sí. O al menos porque, en tu porque
1: sí sé que sí. es muy complicado.
0: O sea, es que en lo personal siento que tuve, o sea, tuve las dos vivencias porque estuve en esos dos puntos, en el de decir como no voy a hacer esto por mi familia, pero a la vez decir como me vale lo voy a hacer, porque es, es mi vida, ¿sabes? Sí. Entonces como que siento que antes de tomar una decisión, realmente debes como adentrarte en ti, escucharte y pensar realmente... ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que me gusta y me apasiona por cualquier persona? Quítales el título de hermanos, amigos, familiares, porque siento que eso es lo que a veces nos pesa tanto al, a todas las personas, no solo a los artistas, sino, ok, si les quitamos ese título y esa persona que es mi padre ya no tiene el título de padre, sino es una persona más en mi vida, estarías dispuesto a... a a sacrificar eso que te hace feliz o que te gusta o que te llama la atención por una persona X? Si tu respuesta es eh, sí, ok, entonces date un tiempo, está todo bien, escúchate y pues espera a que sea tu momento. Si tu respuesta es no, entonces pues mi invitación es a, la, a que lo hagas y a que lo experimentes. ¿Por qué? Porque... Porque de una u otra manera va a llegar. Si es algo que te llama la atención, que te gusta y es para ti, va a llegar de una u otra manera. Y te lo prometo que va a llegar. Porque sí. siempre llega, siempre te encuentra y siempre tú lo encuentras porque es algo que te gusta. Ok, está bien, no fui a la clase de Bow que me gustó, pero a la noche en el antro terminé bailando en tacones con drag queens. ¿Sabes? O sea, de una u otra manera llega. Entonces... Y por ejemplo, que o sea, ¿tú
1: es... recomendarías como, in, eh, cómo se dice, Tra, tratar, de involu o sea, tratar de que esa persona entienda tu amor a esa, a esa danza o a esa cultura? O como caso perdido,
0: o no sé cómo explicarlo. <risa> bueno, sí, eso sí, ahí va ahí y ahí también es otro punto. Uh -huh. Tú bueno, eres hijo de tus padres, tú los conoces, saben cómo reaccionan, saben lo que les gusta, lo que les puede gustar, cómo llegarles, cómo no llegarles. Entonces, si tú sabes que platicándoles de esto les vas a causar un conflicto enorme y este conflicto te va a involucrar a ti, te va a causar más problemas que beneficios, pues no lo hagas directamente, pero sí busca la manera de mostrarles que las formas de expresión artísticas son eso, formas de expresión. Quítales uh -huh. este, este título de negativo, positivo, bueno, malo. Personalmente, eh, cuento otra anécdota muy importante porque me marcó y me sorprendió muchísimo. Eh, mi mamá es una persona que amo, obviamente, muchísimo. Es de un carácter eh, fuerte. Siempre la vi como una persona muy conservadora, muy, este... no cerrada, pero sí como muy firme con sus creencias y lo que piensa y lo que para ella está mal, está mal y punto. O eso pensaba. Entonces tenía pánico de decirle como, mamá, es que fíjate que estoy bailando en tacones. O mamá, fíjate que me gusta el Vogue. O llevándolo más a cuestiones personales, datos que no debes saber, pero son importantes. Este, mamá, fíjate que soy gay. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Cómo lo hice y cómo siento que en mi caso ayudó muchísimo sabiendo cómo era mi mamá de explosiva, efusiva, de que probablemente si le hubiera dicho, pues no, mamá, estoy aquí en el bar de la esquina con un montón de hombres desnudos bailándome, pues obviamente que me iba a matar, literal, ¿sabes? Porque, ¿qué es lo primero que, que va a pensar un padre o una madre cuando le han dicho que estos ambientes son tóxicos, destructivos, negativos?, que te, te seducen. Entonces, pues, va a pensar cosas muy malas. O sea, como que no va a pensar, ¿será que mi hijo la está pasando bien? No, sino que mi hijo está en peligro, está en un ambiente claro. malo para él. Pues claro. porque sale a relucir su, su pues, el, el padre y madre protector, ¿verdad? Entonces, claro. yo personalmente acerqué a, a mi mamá a, a lo LGBT de una manera muy personal, desde quien yo realmente... Era invitando amigos a que, lo, a que conociera, a que los conociera, a, invitándola también a eventos, presentaciones, a que viera las formas artísticas, porque puede sonar bien o mal, pero para una madre y para un padre, lo que haga su hijo, si lo hace feliz, está bien, sea lo que sea que haga, está bien porque lo hace feliz. Entonces, cuando ve estas formas de expresión en su hijo y que lo hacen feliz, como que ese filtro y toda esa información social pasa a un segundo plano y les da la oportunidad de pensar realmente como, ok, porque mi hijo está sintiéndose bien en esto que supuestamente es malo. Ok, me dicen que es malo, pero yo veo que mucha gente la está pasando bien y se está uh -huh. divirtiendo. Ok, me dicen que es malo, pero yo veo que mi hijo enseña a otras personas y lo transmite y esas personas se sienten muy felices y agradecidas. Entonces, como que en ellos le empiezas a crear ese autocuestionarse, que es lo que realmente debemos apuntar todos los artistas a, que, a generar en todas las personas, que se autocuestionen estas creencias y estos pensamientos. En lo LGBT puntualmente, este, pues si tú sabes que tu papá es de los que les gusta la investigación y que les gusta la historia, bueno, cuéntale sobre la historia del Vogue, de dónde nació, cómo nació. Actualmente estamos en una época donde estamos viviendo otra vez muy fuerte eh, el racismo. Y, si, y siento que si tus padres te, te hablan sobre el racismo y notan la importancia del racismo, pues cuéntales también de dónde vienen estas danzas que tienen una raíz justamente de ahí, del racismo, que son formas de expresión, de, de liberación. Entonces, como que encuentra esas formas de llegarle a tu familia. No te recomiendo que te, que te descubran, no sé, desnudo en un bar, aunque hay padres que lo descubren y se maravillan y son felices hay otros que no, o sea, porque he claro. conocido historias de personas que los echan de la casa uh -huh. que los violentan física, y emocionalmente entonces como que sé que es un trabajo muy complejo de parte propia porque te requiere como buscar la manera de, de acercarle a tu familia eso que te gusta y muchas personas no están dispuestos a ellos, pues porque también entiendo esta parte de pues si me van a aceptar, me aceptan como soy y ya, y así es el pensamiento de muchas personas, pero pues ten en cuenta de que no solo es tu pensamiento y tu vida, sino que también estás poniendo en duda todo un sistema de creencias y educación de una generación anterior a la tuya, donde crecieron, donde crecieron con esa información de que esto está mal, esto es pecado, Dios los va a castigar, y aunque quieran apoyarte y aunque quieran eh, pues estar contigo está esa parte que estás poniendo en duda de toda su vida. Y si tu padre es de los que tiene 40, 50, 60 años, imagínate poner en duda 60 años de existencia. Entonces, te lo digo porque es un tema que no tenemos en cuenta, pero que realmente ahí es donde realmente está el conflicto. Porque a la final, los padres terminan, no todos, pero los que se dan la oportunidad de abrirse y... Ver, a la final, ok, aunque no estén del todo de acuerdo, terminan apoyándote o terminan por lo menos diciendo, ok, haz lo que tengas que hacer si eso te hace feliz y eso ya es un montón, pero ¿por qué? Porque se abrieron a esta creencia que tienen ahí, entonces como sí. que eso es un trabajo muy personal. Así que por eso te digo que, que depende mucho de ti, mucho de ti claro. como persona, como analices a tus padres, a tus familiares, a tu entorno. Si eres de las personas que no les importa nada, ok, que no te importe, hazlo, vívelo, exprésalo, eventualmente se conectarán contigo. Y si no se conectan, pues tú hiciste y viviste tu vida. Pero uh -huh. si eres de las personas que no, pues que sí les importa el, tu familia a tu alrededor, como que encuentra formas de siempre hay una forma, siempre hay... Te repito, una película, siempre hay uh -huh. un evento, siempre hay un conversatorio, siempre hay un amigo de la familia, siempre hay... ¿Sabes? O sea, están sí, ahí esas herramientas para que los uses, solo que tienes que observar.
1: Claro, qué padre. Eh, bebé, bebé, yo bebé. Este, si tuvieras que decir una cosa o un aprendizaje de cada una de estas tres técnicas, ¿cuál sería? Como, ¿Qué te enseñó Joaquín,
0: Vogue y Hills. ¡Guau! Wow. El, el Joaquín me enseñó... ¡Uy, wow. Es que, ok. El Joaquín, lo primero que, le que me enseñó fue libertad y celebración. Celebración de quién soy, de mi vida, de, de lo que soy. Y siento que eso mismo veían las personas. No importa el país que fueran, la raza que fueran. Eh, sus creencias, cuando estaban haciendo walking, eh, simplemente celebraban y hacían un performance para todas las personas. Y eso fue algo que, que me maravilló y siempre, me, siempre para mí simboliza la libertad, el walking. El bowing aunque para mí también significa, y, y lo veo como libertad, porque fue llegar a un mundo totalmente libre y desinhibido, siento que para mí me, me representa eh, el autoempoderamiento y la aceptación. Um, muchas personas no saben esto, algunas sí, pero antes vivía muy conflictuado porque realmente siempre supe desde niño que era un hombre diferente porque no era el típico modelo de el hombre tosco, masculino, macho, que se tiene que comportar así. O sea, siempre me sentí un hombre totalmente diferente y siempre decía, no lo tenía confirmado, ahora sí se los puedo confirmar, decía, es que yo siento que tengo como una parte femenina muy fuerte, o sea, porque todas las características femen que son atribuidas a lo femenino, tipo, yo las tengo, de que yo, yo era como muy cariñoso, yo escuchaba mucho a las personas, bueno, lo sigo haciendo, pero en ese momento eso me causaba mucho conflicto, porque decía, es que no soy el hombre que la sociedad dice que tengo que ser, entonces, en, cuando descubro, en el walking como que encontré libertad, ¿va? Pero en el Vogueing realmente vino para enseñarme a hacer las pases con mi lado femenino y con mi energía femenina. Porque realmente todos estamos compuestos de una energía masculina y una energía femenina. Absolutamente todas las personas, tanto hombres como mujeres. Y hacer las pases con estas energías te permite explorarte, conocerte, entenderte y saber de qué eres... Único e inigualable. Entonces, en el bugging justamente encontré esto. Encontré estas pases que yo no sabía que tenía un conflicto, pero ahí descubrí que sí lo tenía. Y era que tenía un conflicto muy fuerte con mi energía femenina porque la rechazaba. No por mí, porque me encantaba ser como era, pero la sociedad me hacía rechazar mi energía femenina. Uh -huh. Si a las mujeres se les priva de su femenidad, a los hombres también se les priva de cualquier contacto con su feminidad y con su energía, aunque estén dentro de ellos. Entonces encuentras hombres en la sociedad que desahogan todo este enojo, pues siendo machistas, siendo, um, siendo personas como muy que repelen la feminidad porque justamente eso es lo que se nos ha inculcado y se nos ha enseñado como hombres en sociedad, de que un hombre no puede tener características femeninas. Y llego al Vogueing, que es un mundo donde se celebra la feminidad, donde se permite la celebración, donde se permite ser y donde se permite expresar, y donde seas, el género que seas y sea la sexualidad que tengas, puedes explorar tu energía femenina y masculina con libertad, entonces eso para mí fue magnífico y fue justo lo que necesitaba en ese momento de mi vida y para mí el voguing fue terapéutico y es terapéutico porque de hecho en mis clases y con muchas personas, hombres y mujeres han encontrado su feminidad desde otros puntos, otras formas de ver lo femenino, otras formas de conectarse también con eso y pues también siento que tiene que ver obviamente con toda la historia detrás de, del voguing y su creación y de dónde viene porque es un este sentimiento está muy presente y muy fuerte. Entonces, para mí el bowing sería eso, hacer las paces y la conexión con lo, con lo femenino. Y los heels, este, pues siento que es como, no sé cómo, más allá de una mezcla, es que no sé cuál, cuál sería la palabra, pero es como el reto, reto hacia... No, no reto, sino el, la provocación, pero no el provocar desde un punto sexual, sino la provocación desde el, desde el punto de que te hagas autocuestionarte, el, el por qué te llama la atención esto, porque he conocido muchas personas que me han dicho como... Pues, eh, no sé, no me gustaba el bogey, no, no me gustaban los heels, pero te vi bailar y me, me, me gusta, o sea, lo veo en ti me gusta. Entonces, esto es lo que me gusta generar específicamente con los heels y eso fue lo que encontré dentro de los heels. Más allá, obviamente, de que te da un empoderamiento, de que puedes trabajar con tus energías masculinas y femeninas, de que puedes reconocer tu cuerpo también de otras maneras, eh, que me, que me gusta y también eso me, me gustó mucho de los Heels. Este, siento que es eso como el, el provocar, provocar a la sociedad, <risa> ¿sabes? Bien lioso. <risa> Así, en lioso. Además, dato importante que muchas personas no saben y es que uno de los primeros registros en la historia de los hills están hechos por un hombre que es el rey Luis XIV, de donde viene. La, la vale. realeza. Par. La realeza. O sea, y se los digo porque muchos hombres y personas, inclusive mujeres, también creen que no, los hombres no pueden usar heels, ¿qué es eso? Bla, bla, bla. Y realmente, en la historia han habido muchos registros de hombres que usaban heels y que usaban tacones. Obviamente, esto se les celebró y se les sigue celebrando muchísimo más a las figuras femeninas y a las mujeres, porque para ellas es naturales y es hermoso, pero es hermoso porque es una energía femenina muy fuerte. Si nos vemos más allá de cuerpos masculinos y femeninos como energías, pues todos tenemos una energía femenina, entonces si tú eres hombre, y también puedes celebrar tu energía femenina.
1: Mm, ¡Qué padre! Um, Alik. Eh... Cuando, o sea, muchas veces... No, más bien. Hay personas que encuentran su identidad en uno de estos mundos o est una de estas culturas. Y es muy padre como ver que, es, que lo abrazan y, y se encuentran ahí muy fácilmente. Tú que uh -huh. tienes como... Que sí estás en el Vogue, pero también estás en el y también O sea, como que tienes varias, varias, varios mundos a los cuales como poder sentirte en casa. ¿Cómo haces para...? Para manejar como tu identidad, o sea, tienes como, podrías decir así como fragmentada, ¿no? De que, eh, o sea, mi identidad de boguero, mi identidad de walker, así como de cada una de ellas, o Ajá. crees que es como una sola, o no sé, ¿cómo manejar eso sin perder, o sea, pudiendo decir, sí, es que soy walker, pero también soy blogger, soy ¿no? A veces sentimos que nada más puede ser uno. De claro.
0: Eso. Bueno, creo que para la respuesta a esta pregunta, primero lo voy a comenzar explicando desde algo eh, personal, social, antes de ir a lo artístico puntualmente, porque todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidianamente o que nos gustan hacer, hacen parte de lo que somos. Por eso los, lo hacemos, porque nos gustan. Y una parte de nosotros, pues nos llama a a esas actividades de que, no sé, si voy al gimnasio, obviamente es porque se conecta con esta parte mía que le gusta hacer ejercicio, que se siente fuerte, que se siente, ah, que ama su cuerpo, pero si voy a la noche a la sesión de canto, o de lectura, pues está esta parte intelectual mía que la fortalezco y que me gusta. Entonces, estas actividades que hacemos a lo largo del de los días y de nuestra cotidianidad hacen parte de nosotros entonces es muy importante que desde ahí identifiquemos y lo tengamos muy consciente porque nos vamos a evitar muchos conflictos el conflicto de decir como no es que si yo voy al crossfit no puedo estar en el coro porque no van match ¿sabes? cuando realmente hacen parte de ti porque es lo que te gusta hacer y se conectan porque son reflejos de tu espíritu y complementan tu alma y quién eres, llevándolo al ámbito artístico pues tenemos los estilos, un sinfín de estilos, de técnicas, de movimientos, en los cuales nos podemos sentir afín con uno o con muchos. Claro. ¿Por qué? Porque hacen que nos representemos de mil y una formas. Entonces, eh, puedes investigar un solo estilo, pero si te gustan los demás, como que no te fuerces a estar solo en uno, porque eres tú, Diciendo como que a esa partecita tuya, a la que le gusta estar tranquilas, está aquí. A la que le gusta ser explosiva, está aquí. Entonces, más allá de estar fragmentado, es saber de que nosotros estamos compuestos por mil y una vivencias, mil y una sensaciones, mil y unas formas de, de, de ver la vida y de pensar y de sentirla. O sea, no tenemos un solo sentido, tenemos muchos sentidos, ¿sabes? Entonces, entonces eso mismo se refleja como pues en tu espíritu. Es personalmente cuento esta experiencia personal, es porque yo, hasta mis 23 años, puedo decir de que aún no sabía específicamente qué era o quién era, hablando de, de la identificación personal y sexual y de género, ¿no? Porque habían muchas cosas allá afuera y en ninguna me sentía parte. O sea, no sabía desde muy chico de que no soy el típico hombre o figura masculina y sí sabía que, que era homosexual porque me atraen los hombres, pero aún así tampoco me sentía dentro de lo que establece la sociedad como una persona homosexual, pues porque, por sí, o sea, para mí fue un conflicto muy grande y a mí el walking y el Bouguín y los Heels me ayudaron a encontrarme y a saber que yo, pues, era una persona Especial, o sea, suena raro, pero, pero pues así fue. Porque nunca me sentí 100% hombre, nunca me sentí 100% mujer. Tampoco quería ser mujer, pero tampoco quería ser hombre. Entonces siempre estaba como en un punto intermedio. Y encontrar esos estilos donde me podía expresar con libertad, donde venía con un antecedente de personas LGBT y personas que habían sido eh, violentadas, matadas y asesinadas por ser diferentes, me hizo conectarme con eso y, y, y pues de una u otra manera encontrar esperanza y decir como, hey, no soy el único, no estoy mal. Para la sociedad está mal, pero para mí no. Entonces, como yo en lo personal lo vi desde un punto más personal y social, como que nunca tuve este conflicto de decir como, es que si soy wacker no puedo ser boguer, uh -huh. porque pues para mí la danza es una expresión de mi alma. Entonces, si mi alma no se compone de una sola forma, ¿sabes? Bueno. Y, y siento que en la vida de nadie, o sea, <risa> si, 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 si eso en realidad pasara, entonces en una, no sé, en una fiesta o en un antro, solamente bailarías un estilo todo el tiempo. Y realmente tú vas a una fiesta y bailas de todo, pasas por todos los estilos, todas las músicas, todos los personajes inclusive. Entonces es como que realmente ahí te puedes dar cuenta de todo lo variado y todo, todo lo que hay dentro de ti. Entonces, lo que sí siento es que por eso vienen muchos conflictos dentro de los bailarines, porque uh -huh. a los bailarines específicamente se, le, se les forza a estar en un solo estilo, a estar en un sí. solo o sea, estilo. También en todos, pero claro. no es tu vocación, haz de cuenta, ¿no? Ajá, sí, no, y que esa vocación ya es por siempre <risas> y para siempre. Si tú elegiste popping, ya. Eres popper por siempre. Cuando realmente es que a lo largo de nuestra vida vamos encontrando y conectándonos con diferentes formas y caminos. Y sí, en los primeros años de vida me, me sentí muy afín con el popping porque era lo que necesitaba mi alma en ese momento. Pero luego encontré, no sé, el dancehall. Y ahora quiero hacer dancehall. Entonces, mi invitación es a que te lo permitas siempre desde el respetando, uno, la historia, la danza, la cultura... Y respetándote a ti más que nada, porque si tú como persona, como espíritu, como alma, como te quieras llamar, te llevas a ese camino es porque es lo que necesitas en ese momento, entonces permítetelo y lo más importante es que no seas como una abejita que va así de flor en flor, sino que integres todos estos aprendizajes. Porque si lo vemos desde el lado como bailarín, eso te va a ser muy versátil y va a enriquecer tu danza. Porque si hiciste popping y luego hiciste breaking y luego hiciste dancehall y lo integras y lo mezclas, pues vas a ser un bailarín increíble, versátil. Y si te dedicas a coreografía o a freestyle, pues vas a tener muchísimo vocabulario a tu favor. Entonces, no veas como una desventaja que te, que te gusten o que te sientas afín con otros estilos, sino todo lo contrario velo como una oportunidad de crecimiento y como una ventaja gigante que te permites explorar, investigar, indagar y, y conectar movimientos, porque a la final pues, tú eres el que los está traduciendo y expresando. Y otra cosita muy importante es que sí debemos tener en claro, bueno, esto es dentro de lo que yo pienso y como veo las danzas, pues las danzas para mí están constituidas y hechas, obviamente, por muchas personas, pensamientos, energías e historias. Entonces, a veces es muy fácil como perderse en esas historias, por decirlo así, como que empezamos a adquirir patrones de comportamiento o de vivencias que capaz no vibran con nosotros, pero lo hacemos pues porque así se, se vive la realidad de este estilo, ¿sabes? Entonces... Ok, hay personas que sí, les llama y se encuentran dentro de eso, increíble, pero hay otras que lo hacen como, pues, porque así debe ser, porque lo hacen inclusive aunque no, no se sientan bien. Ajá, entonces mi invitación es a que tengas muy en claro, o por lo menos intentes tener en claro el por qué te acercaste a ese estilo, qué es lo que genera dentro de ti, ¿Con qué te conecta ese estilo? Y si haciendo la comparación entre lo que genera en ti y lo que representa el estilo y su historia, ¿pueden hacer match? Ok, vívelo al 100%. Si no, si no hacen del todo match, ok, vívelo al 100%, pero respétate. Tú, elígete a ti siempre como persona, como humano y como artista. Porque si no te vas a perder, entonces te vas a encontrar como que vas a transitar dentro de muchos estilos haciendo cosas diferentes y ahí sí viviendo vidas y patrones y diferentes, ahí sí vas a estar fragmentado, porque realmente, <risa> pues, pues realmente es que no eres tú. Y eso te das cuenta, obviamente, cuando sales de eso y te encuentras con otra cosa y dices como, wow, sí, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué <risa> porque copiaba esto? ¿O por qué hablaba de esta manera? ¿O por qué me vestía de esta manera? ¿Sabes? Entonces uh -huh. siento que eso pasa, pues porque obviamente son nuestros primeros acercamientos pues para encontrarnos a nosotros mismos como personas, entonces eh, y para los artistas estamos muy expuestos realmente a muchos lenguajes muchas historias muchos, eh, muchas vivencias y a veces no somos conscientes de que tanto nos puede impactar eso a nosotros como seres individuales entonces mi invitación es también a que, te, a que siempre cuestiones si realmente lo que estás aprendiendo e investigando es algo con lo que estás construyendo quién eres o si simplemente lo estás haciendo por hacerlo, porque cuando pasa eso de que simplemente lo haces por hacerlo, pues se convierte en moda, entonces vas transitando de estilo en estilo, de moda en moda pero cuando algo generalmente algo de verdad genera un impacto en ti, entonces es lo que perdura y lo que eh, pues queda, ¿no? Por, claro. por los días y por el tiempo entonces, sí. ¿por qué mejor no, no darle enfoque a eso? Y, de paso, ahorrarte un montón de conflictos, de fragmentaciones sí, ya que y estás de ahí. cosas, ya que estás ahí. Pero, pero bueno, nada, serían como, como mis recomendaciones. Y uh -huh. yo, en, en lo particular, pues, por eso no me siento como, bueno, cuando estoy aquí, soy así. Cuando estoy aquí, si es allá, no. O sea, yo me siento como yo en los tres estilos. Aunque, si sí, los estilos piden ciertas características, como que por ejemplo el voguing es un estilo muy competitivo y te pone en un mood llamémoslo así, diva uh -huh. y aunque yo en mi vida a día no lo sea así, pues puedo entrar en ese mood porque es el estilo y ya está, pero eso no, hace, no me cambia a mí quién soy como persona, ¿sabes? Claro. como que yo adapto al mood más no el mood me convierte y me cambia como persona, entonces eso uh -huh. es muy importante porque todas las danzas tienen estas cargas energéticas y que es muy importante que las identifiques porque las puedes usar a tu favor y eso como artista, como bailarín como ejecutante te va a servir muchísimo al momento de la interpretación porque te vas a conectar directamente con la emoción de la danza y eso te va a servir muchísimo, pero que no confunda quién eres y, y lo que eres, ¿no?
1: claro eh, ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere investigar más un
0: estilo? ¡Que viaje! ¡Que viaje! <risa> Muy sí, bien. de verdad, ese sería mi consejo. El, creo que si me pidieran dar un consejo, uno nada más para <risas> la vida, sería viajar. Y te, lo puedo, te puedo dar mil y unas razones, pero te voy a decir, porque al momento de viajar te vas a salir de tu zona de confort, de tu círculo de, de personas afín contigo. Te vas a chocar con personas que te van a cuestionar, que te van a contar, que te van a hacer ver diferentes visiones. Si viajas a otro país, continente, te vas a chocar con un, con un cambio cultural, social, político y eso va a hacer que el arte también sea forma vista de una manera diferente. Entonces, al viajar no solo vas a poder aprender sobre un estilo o técnica o lo que sea, sino vas a poder aprender sobre ti como persona, sobre el mundo, sobre las diferentes personas que lo habitamos y eso va a enriquecer muchísimo porque te va a hacer poder realmente entender ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si a mí una persona viene y me cuenta sobre cómo se crearon los estilos y sobre cómo eh, vivieron, yo desde un país como Colombia probablemente no lo entienda porque no es mi realidad, no, es, no lo veo en mi día a día y no lo veo posible. Pero si yo tengo la oportunidad de viajar y ver cómo funciona socialmente algo, aunque no sea, obviamente, si hablamos de una danza que nació en los años 60, probablemente ya no sea igual, pero veo esos rastros, veo los comportamientos de las personas, platico con las personas que estuvieron ahí, me van a poder dar una historia más viva en la cual yo me puedo sumergirme y puedo realmente ver cómo es el estilo, ver por qué nació, ver de dónde nació y entenderlo. Y pasa a ser simplemente palabra tras palabra y un movimiento que no tiene sentido porque realmente yo no entiendo por qué se creó ese movimiento, ¿sabes? Entonces, el viajar te da la oportunidad de poder acercarte a realmente eso, de que si se hace un movimiento que se toca el piso... Yo lo voy a ver como, ah, ok, están tocando el piso, pero para ellos representa, no sé, estoy tocando el universo. Entonces, yo voy a poder entender el por qué para ellos tocar el piso significaba el universo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y esas cositas te los da el viajar. Si uh -huh. no, puedes viajar porque yo entiendo y es, estuve y estoy muchas veces en esa posición donde no puedo viajar. Eh, mi, mi consejo es que hables, busques hablar con todas las personas que puedas, si tienes un estilo o técnica que te interesa, platica con todas las personas que lo practiquen sea que te guste, sea que no te guste que te sientas afín con lo que hace o no habla con esas personas porque también es una forma de unir conocimiento y de encontrar una nueva visión de lo que tienes si una persona te cuenta una historia y esa persona dice que esa es la única verdad, esa persona miente y te está hablando desde el ego ¿Por qué? Porque una historia, una danza, no la hace una persona, lo hacen muchas personas, inclusive personas que hasta este momento pueden estar sin hablar, sin contar sus historias. Entonces, mi invitación es a que hables, a que platiques con personas, a que investigues, a que escuches, porque la información que me dijeron aquí capaz no es la misma que me dijeron acá, pero la puedo complementar y puedo ir atando cabos. Además, recordemos que muchas de las historias, de los estilos y así están muy ocultas bajo patrones sociales, bajo racismo, bajo eh, pues, ¿cómo se podría decir? Invisibiliz invisibilización. ¡Wow! Invisibilización desde la sociedad, desde los gobiernos. Entonces hay muchas cosas que realmente no conocemos. Entonces mi invitación es a que realmente te adentres a platicar con las personas. Y si puedes hacer estas dos cosas en conjunto, lo más importante, si tú eres un investigador de un estilo que te apasiona, que te gusta y te estás adentrando dentro de lo que realmente es la técnica y quieres atender su contexto social, político, emocional y cultural, habla con personas que hayan estado en la época, si es posible, que aún hay personas vivas de la época. Ya tienen 60, 70 u 80 años, pero aún están vivos y si te puedes acercar a ellos, acércate a ellos y si no, a sus alumnos directos, a sus personas que aprendieron de ellos porque ellos tienen la historia. Lamentablemente la historia de la danza se transmite de forma oral, de boca en boca. No está en un libro. En internet hay información cualquiera. Puedes encontrar información buena, pero puedes encontrar información que no tiene nada que ver. Nunca te confíes de la información que está en internet porque esa información que está en internet es la traducción de una persona. Pero recuerda que hay muchas personas que investigan. Entonces, acércate a los alumnos directos o a las personas que conocieron a esas personas que vivieron la época, que fueron los OGs o los originales. Es mi, mi consejo más importante y es lo que a mí me ha servido de verdad porque las personas con las que he tomado clase, con las personas que he platicado, con las personas que he escuchado, son personas que han estado en la época real, o sea que lo bailaron, que lo crearon, que lo vivieron y eso me ha permitido tener un acercamiento más real porque nunca hubo un punto de comparación entre lo que yo vivo actualmente a lo que vivió esa persona en ese momento. Aunque hayan patrones y cositas, características similares, nunca va a ser lo mismo. Entonces, si realmente quieres entender una danza y un movimiento, ve al pasado por medio de esas personas. Viaja de una u otra manera. Por palabras o por movimiento, pero viaja.
1: Vale. Um, Ali, una de las cosas que me llama mucho la atención es que a pesar de que estás viajando, como, como aconsejaste hace unos momentos, así por, por muchos lugares, encuentras la manera de seguir como aportando, en, ni siquiera no solo en Colombia, sino también en varios países en los que has estado, ¿Cómo, ¿cómo balancear esto para, sí, seguir con mi crecimiento y seguir con mi desarrollo, pero también aportar en, en, sí, en los lugares en los que también salí
0: o estuve un tiempo? Ok, wow es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil. Siento que dentro de, la, dentro de nuestro mismo gremio artístico y dancístico hay roles. Están las personas que crean comunidad, están las personas que viajan por información, están las personas que enseñan, están las personas que crean proyectos. Entonces, como que no te fuerces por ser todos, intenta ser todos, pero si no puedes serlos, está bien, no importa. Encuentra tu rol, cuál es tu rol dentro de, de la comunidad artística o dancística. Eh, siempre para mí fue como una necesidad, no sé, poder ayudar a mi país y llevar la información y la verdad es que no me ha sido tan posible de la manera en la que yo quisiera porque simplemente no estoy ahí, yo estoy uh -huh. viajando por todo lado, pero ¿qué puedo hacer? Que cuando voy a Colombia, así, escupo información, <risa> doy todo lo que aprendí, todo lo que sé para que las personas que están ahí puedan crear comunidad, puedan aprender, puedan seguir investigando. Entonces, es mi manera como de aportar desde donde estoy y desde cuál es mi rol, que mi rol en este momento está siendo compartir información y viajar. Sea porque sea que puedo viajar o porque me atreví a hacerlo o por X cosa, pero ese en ese momento, en este momento, por ejemplo, está siendo mi rol. Cuando me quedo en un país por un tiempo determinado, busco pues crear una comunidad, compartir, acercarlos, adentrarlos, sea al estilo que practico, a la historia para que... Si yo sigo, podamos construir juntos y si yo me voy, puedan ellos seguir construyendo juntos desde la información y desde lo que tienen. Me sí. siento como un agricultor, así tirando semillitas y dejándolas así sí. que germinen, ¿sabes? Porque, porque realmente siento que así es como cómo funciona esta cadena, ¿no? De que viene alguien de fuera que te da información, tú que la recibiste puedes transmitirle a otras personas y esas otras personas a otras personas. Y luego alguien de ahí se interesó y va a viajar y va a repetir el ciclo y así sucesivamente. Entonces, eh, más allá de balancearlo como tal, es que cuando tengas la oportunidad de compartir, realmente lo hagas. Sin ego, sin egoísmo, sin nada. Porque recuerda que esa persona a la que le compartes puede ser tú la que necesitaba que le compartieran algo en ese momento. Y siento que por eso yo cuando voy a cualquier lugar y a cualquier país y a mi país, comparto todo. Si alguien realmente se acerca a mí con la intención de aprender e investigar, yo le voy a dar la información porque yo estuve en su posición y aunque hubieron maestros que me pudieron dar mucha información, otros no por X o Y motivos entonces recuerda que siempre tú puedes ser esa persona que estás ayudando entonces si tú quieres que eso sea recíproco y ayuda y demás, pues ¿por qué no hacerlo? Aparte si estás contribuyendo a, al crecimiento de tu, de tu país y de, de tu gente, pues ¿qué mejor? Muchas veces creemos que la, la única o la mejor manera de contribuir es Haciendo un grupo, yendo a competir un mundial y ganar. <risa> y realmente eh, la mejor manera de contribuir es compartir lo que aprendes y la información porque de esa forma es como esas personas luego se van a poder entrenar y van a poder ir a un lugar y van a poder ganar. ¿Y con que lo hicieron? Con la información, no con el concurso como tal. Entonces, para mí eh, esa es la mejor manera. Y in intenta crear espacios pocos, muchos, pero Intenta crear espacios, intenta estar en contacto con algunas personas. Yo, por ejemplo, hay, creo que en este momento, 2020, hay muchas personas de Colombia que no conozco como artistas y bailarines, porque ya es otra generación, ya son otras personas, pero sigo en, estando en contacto con personas con las cuales aprendí, con personas con las cuales les he compartido información y esas personas pueden compartir y enseñar a otros. Entonces, no perder la conexión esas conexiones que, hagan, que hagas o que hagan alrededor del mundo, de tu ciudad, de tu país, de lo que sea, que sean, como un, que sean como una red y un tejido que tú haces y que no se pierda esa conexión, porque eso es lo que te va a enriquecer mucho más.
1: Vale. Um, ¿Y tú qué has visto como, el, cómo se dice, pues la situación o el ambiente de cómo está, no sé la cultura de Vogue, la cultura de Walking en varias partes de Latinoamérica, ¿qué crees que sea lo que necesiten para el siguiente como escalón? O sea, como para el siguiente paso.
0: Viajar. No te creas. Eh, pero sí, es muy importante eso. Pero sé que no es tan fácil eh, conectarse, conocerse, abrir, abrirse al, al conocimiento realmente. ¿Por qué? Porque siento que en Latinoamérica, sé que puede pasar en todo el mundo, pero no puedo hablar de todo el mundo. Hablo de Latinoamérica porque es donde más he convivido y he estado. Nos han inculcado esta, este pensamiento de tú solo aprende en una escuela y con un maestro y nunca te muevas, nunca tomes clases en otros lugares, nunca escuches nada de nadie, porque pues no, no es lo correcto, es irrespetuoso. Y realmente no es así porque eso va a hacer que no crezca nada si siempre estás con las mismas personas y escuchando los mismos pensamientos, pues, ¿qué va a cambiar? <risa> o sea, no va a cambiar nada, no se va a no va a crecer, no se va a cultivar nada nuevo. Entonces, específicamente hablando de, del Waking y del Vogue y del por qué no, sea, no se había más bien, porque eh, actualmente ya está más fuerte, pero te estoy hablando del año 2011, 2012, porque no había como tanto movimiento, era porque nosotros como latinos ni siquiera estamos conectados. O sea, dime con cuántas personas de Colombia te hablas o conoces, de, de Perú, de Argentina, de Bolivia. O sea, como latinos e hispanohablantes, realmente no estamos conectados entre nosotros. Es más, no vayamos tan lejos de tu país. ¿Con cuántas personas de los estados te hablas realmente y tienes como una conexión? Es como que a veces es nula, a veces es muy poca, entonces si esto no se genera entre nuestro país, pues imagínate cómo va a ser en Latinoamérica, o sea, va a ser casi nulo. Um, también debemos tener otra cuestión muy en cuenta y es que específicamente el walking y el bogey son estilos que vienen de la comunidad LGBT, pueden ser bailados y ejecutados por cualquier persona, eh, pero muchas personas no se atreven pues justamente porque vienen del, del LGBT y temen a ser tachados de homosexuales, gays, eh, caer en este estereotipo o patrón que creen que los va a afectar o a tener un impacto negativo en sus vidas, entonces como que no se acercan a, a los estilos y esto ha contribuido a que pues el estilo tampoco crezca tanto como, como otros estilos han crecido. Actualmente, hoy, año 2020, con todo esto que, que pasó, te puedo decir que hubo un, un acercamiento y una conexión muy fuerte por las redes sociales, donde muchos walkers, muchos bogers empezaron a conectarse por las redes, por Instagram, por Zoom, hablar, platicar. Y eso sé que va a tener un impacto gigante dentro de nuestra comunidad, no solo dancística, sino LGBT y del walking y del bogging, pues porque se hicieron muchas conexiones, se siguen haciendo y eso me hace muy feliz y siento que lo que debemos es como preocuparnos por seguir generando estas conexiones. Eh, siempre me pregunté desde fuera, no como artista, sino como persona, cómo era posible que nosotros como bailarines fuéramos a tantos eventos y competencias y no generáramos realmente conexiones. Cuando en un evento pueden haber personas de muchos países, de muchos uh -huh. eventos, y son muy pocas las personas que realmente hacen una conexión consciente. Usualmente hacemos esta conexión porque decimos, ay, pues fue el que me ayudó, el que me acompañó a comer y se volvió mi amigo, pero como que no dimensionamos el por qué se está presentando esta oportunidad de conexión y estas oportunidades de conexión con otros artistas, otras ciudades y otros países se dan para que podamos seguir enriqueciéndonos y conectándonos como artistas en los estilos, como hispanohablantes, como latinos. Entonces como que mi invitación también es a que aproveches estas conexiones y el aprovechar no desde una forma mal vista, sino desde el aprovechar desde ser productivos con esa conexión, de generar espacios, generar intercambios, generar conversatorios, generar eventos, invitar a estas personas que conociste a que conozcan tu ciudad, tu estudio y generar estos intercambios. Yo he tenido la, la bendición y la fortuna de que he generado muchas conexiones y aunque no todas han sido así físicas, de que vente te invito a mi ciudad o país, hemos He eh, tenido esta, este intercambio de información y este constante retribución de con, yo te comparto, tú me compartes, complementamos y ok, estamos en, en esta conexión. Y eso ha hecho que, pues, que el espectro sea aún más grande, porque sea de la forma que lo quieras ver, de aprendizaje o de exposición o de inclusive comercial tiene un efecto muy 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 grande en ti como artista, porque te enteras de muchas cosas, de eventos, de de espacios, entonces la verdad que siento que eso es lo más importante y aquí en Latinoamérica pues ahorita está teniendo un crecimiento gigante. Espero que siga así, que siga creciendo mucho más, sé que puede crecer todavía mucho más, pero sí necesitamos eh, ir a eventos apoyar nuestros eventos locales para que se puedan hacer masivos y se puedan crecer este, sé que siempre yo estoy diciendo viaja, 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 pero si no puedes viajar la mejor forma de contribuir es apoyar tus eventos locales también y de que de estas personas que están luchando por que un estilo se conozca porque haya información, apóyalos vea sus eventos, comparte sus clases comparte su información esto va a hacer que ese círculo crezca día a día y pues va a hacer que en Latinoamérica, en el país de donde sea que estés, pues se haga como una movida más grande.
1: Uh -huh. Qué padre. Pues ya son todas mis preguntas. No sé si tú tengas algo más que quisieras agregar o que te, te quedaste con ganas de decir.
0: Eh, con ganas de decir, no. Pues más que decir algo, agradecer, obviamente, a ti por estar aquí haciéndome estas preguntas a, a la escena por, por tenerme en cuenta y por la invitación a que mi voz sea una vez más escuchada. Y también pues a decirle a todas las personas que están escuchando, seas artista o no seas artista, que, que te arriesgues a seguirte, a seguirte como individuo, como humano, como persona, a descubrirte dentro de este mundo maravilloso del arte que te puede generar, mil y un enriquecimientos y encuentros contigo, entonces como que date la oportunidad ve, aprende y si no si no puedes y si no por X o Y motivo este, comparte no solo el apoyar es asistir sino también el, el compartir, el comentar y, y eso va a hacer que, pues, que a los artistas seamos apoyados de una u otra manera porque tú tienes el poder de generar ese cambio para los artistas tú como artista o tú como persona que nos estás escuchando eh, he conocido muchas personas que dicen como es que quiero apoyar a los artistas me gustaría que fueran más respetados más escuchados y es posible, es posible haciéndolo desde ti, desde tu núcleo familiar desde las personas con, lo, con las que hablas, desde apoyando los eventos locales desde dándole el valor que realmente se merece a las expresiones artísticas y eso va a generar un cambio, entonces pues siento que eso es lo que me resta por decir que aunque suene muy, muy cósmico, hippie, amoroso, pero eh, que nos amemos y nos apoyemos nosotros como artistas porque muchas veces no nos apoyamos y no nos damos cuenta que, que ese apoyo que también buscamos afuera viene desde nosotros. Que sin importar el género, el estilo o el tipo de danza que hagas, es una expresión artística que deberías apoyar porque apoyas el arte y haces arte. Entonces, mi invitación es a que, a que nos apoyemos entre todos, seas quien seas, de donde seas, la técnica que hagas, apoya, apoya, porque al apoyarla a los demás, te estás apoyando a ti misma, a ti mismo. Así que, pues nada, eso sería todo y pues muchas gracias.
1: Y Alix, si alguien quisiera tomar clases contigo o acercarse un poquito a ti, ¿cómo, cómo lo hace?
0: Wow, Bueno, si alguien está interesado en mis clases o cursos o lo que sea, <risa> eh, la mejor manera y más efectiva es que me, me escribas por Instagram. Puede ser que me escribas por Facebook, pero la verdad no lo uso mucho, te soy sincero. Entonces, este, escríbeme por Instagram. Mi Instagram es arroba pieces, así... El PC se escribe con doble I. Entonces, ahí te lo dejo. Ahí yo seguro te voy a responder. Ahí estoy constantemente publicando cursos, talleres, pláticas, espacios. Y actualmente que pues estamos viviendo una transición hacia lo virtual. Hay muchos espacios virtuales que se están creando y, y si tengo la oportunidad los estoy compartiendo, así que ahí te puedes enterar de todo. No solo comparto cosas de Bo, Walking hill sino de todo tipo de expresiones artísticas, sociales y personales. Así que sin ningún problema, ahí puedes contactarme. Lo que necesites, estoy a tu disposición y servicio. Y gracias.